0: Heute bei Serienreif.
1: Ich glaube, man darf ein Wort immer nicht unterschätzen und das ist äh, Sehgewohnheiten. Da ist das Wort Gewohnheit drin. Und dann äh, verändert man seine Gewohnheit. Und das dauert eine ganze ganze Zeit, beziehungsweise man muss teilweise dann auch so offen sein, um seine Gewohnheiten zu ändern. Das funktioniert unter anderem, wenn es keine anderen, andere Gebote mehr gibt. Äh, wenn vielleicht Sachen auslaufen, dann müssen die Leute sich was Neues suchen oder eine neue Gew Gewohnheit finden. Oder aber man muss besser sein äh, als ein anderes Format.
0: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Mayer. Wunderbar, wir sind zurück. 2018, die dritte Staffel von Serienreif. Es geht also wirklich weiter. Das hat vor allen Dingen auch mit den vielen positiven Rückmeldungen zu tun, die ich immer wieder für diesen Podcast erhalten habe. Das ermutigt mich dazu, weiterzumachen und das ganze Format weiterzuentwickeln. Also vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die in den vergangenen beiden Staffeln dabei gewesen sind und allen, die auch weiterhin zuhören. Es wäre ja auch wirklich schade gewesen, in diesem neuen Jahr nicht mit Serienreif weiterzumachen. Nicht nur, weil es noch mehr neue deutsche Serienproduktionen geben wird. Die erfolgreichen aus dem letzten Jahr werden ja auch fortgesetzt. Noch ein ganz kurzer Rückblick auf die letzten acht Wochen, in denen Serienreif pausiert hat. Ende Dezember ging eine neue Serienproduktion des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem NDR online. Anfang des Jahres ist die Culture Clash Komödie das Institut Oase des Scheiterns dann auch im Fernsehen gelaufen. Die Film- und TV-Kritiker der bekannten Medienhäuser haben das Institut fast unisono gefeiert. Wer reinschauen will, findet die Serie von Autor Robert Lör der immer noch mit allen Folgen in den Mediatheken von BR und NDR. Ende Januar ist dann auch endlich die achte Staffel von Pastevka auf Amazon gestartet. Wer sich ein bisschen fürs Fernsehen und für Serien interessiert, dürfte eigentlich nicht an dieser Information vorbeigekommen sein. Mit einem Gespräch mit Serienreif hat es hier bislang leider noch nicht geklappt, aber vielleicht ergibt sich ja noch einmal in der Zukunft die Möglichkeit. Denn kurz nach dem Start hat Amazon auch schon verkündet, dass es mit einer neunten Staffel weitergehen soll. Wie wichtig Autoren für Serien sind sollte sich auch hierzulande mittlerweile eigentlich herumgesprochen haben. Ohne sie geht gar nichts. Sie erfinden die Stoffe, schreiben und begleiten im Idealfall die großen Serien von Anfang bis Ende. Zumindest in den USA und auch den anderen großen Serienländern sind sie der Dreh- und Angelpunkt der Geschichten. Nicht umsonst ist der Anteil der Autoren und Autorinnen hier in diesem Podcast-Format entsprechend groß. Im Januar wurde nun auch der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Ob das immer noch der wichtigste Preis für Fernsehschaffende in Deutschland ist, kann ich nicht sagen, denn der Preis war bereits in den letzten Jahren immer wieder größerer Kritik ausgesetzt, sodass sich auch Alternativveranstaltungen wie zum Beispiel der Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen etabliert haben. Aber auch wenn der Deutsche Fernsehpreis nicht mehr im Fernsehen übertragen wird, ist es für die Fernsehschaffende natürlich eine wichtige Auszeichnung, die ihre Arbeit honoriert. Dieses Jahr wurde der Preis jedoch von massiven Protesten der Autoren begleitet, die noch einmal darauf hingewiesen haben, dass für die nominierten Produktionen zwar die Produzenten, die Regisseure und Redakteure und die Schauspieler zur Preisverleihung eingeladen und damit nominiert werden, aber nicht die Autoren selbst, die ja normalerweise die Ersten sind, die einen Fernsehstoff entwickeln und sich mit diesem teilweise jahrelang intensiv beschäftigen, ehe die Produktion erst beginnen kann. Die Missachtung durch den Fernsehpreis, der seine Einladungspolitik zunächst auch mit einer jahrelangen Tradition begründet hat, scheint also durchaus auch wieder zu spiegeln, dass es hierzulande noch lange nicht selbstverständlich ist, dass Autoren eben der Dreh- und Angelpunkt für eine gelungene Serienproduktion sind. Die Proteste und die vielen solidaritätsbekundungen aus der Branche haben in diesem Falle gewirkt. Die Autoren wurden nachträglich eingeladen und nominiert, ich habe in einem Artikel für die taz die Geschichte noch einmal zusammengefasst und viele Stimmen von Autoren gesammelt, die auch hier schon im Podcast zu Gast waren. Wer dazu mehr wissen will, ich verlinke den Text auf der Serienreif-Website im Artikel zu dieser Podcast-Episode. Ansonsten hat sich bei Serienreif erst einmal nicht viel geändert. Ich konzentriere mich lieber auf das Wesentliche und das sind die Gespräche mit den Gästen. Außerdem habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich die Bedingungen, unter denen das geschieht, vielleicht noch ein bisschen verbessern kann. Und deshalb habe ich zu dieser Staffel einen Account bei Steady eingerichtet. Das ist sowas wie die deutsche Version von Patreon. Ich habe mich für Steady entschieden, weil ich glaube, dass es für viele, die bislang nichts von Patreon gehört haben, etwas einfacher ist, sich damit auseinanderzusetzen. Sollte es nun wirklich viele Hörer geben, die bereits bei Patreon sind und lieber nichts Neues nutzen wollen, lass es mich wissen, dann überlege ich mir da nochmal was. Und für alle, die das Prinzip noch nicht kennen, es geht hier um eine freiwillige monatliche Unterstützung des Podcasts, zunächst einmal einfach nur, um vielleicht die Unkosten decken zu können, im nächsten Schritt dann, um das Format auszubauen. Um es nochmal kurz zu machen, Steady bietet die ziemlich simple Möglichkeit, monatlich etwas für den Podcast und um die Produktion zu spenden. Das fängt bei einem Euro an. Ich habe das Ganze relativ kurzfristig eingerichtet, das heißt, ich werde in den kommenden Wochen und Monaten noch überlegen, was ich den Unterstützern als Mehrwert anbieten kann. Als erstes wird es auf jeden Fall einen regelmäßigen und exklusiven Newsletter von mir zum Podcast und den Entwicklungen in der, in der deutschen Serienlandschaft geben. Dann habe ich mir noch etwas Kleines ausgedacht, was aber nicht nur auf die Steady-Unterstützer beschränkt ist, denn nach wie vor helfen auch gute Bewertungen und vor allem auch Kommentare bei iTunes dabei, den Podcast im Ranking nach oben zu bringen und damit sichtbarer zu machen. Deswegen möchte ich den ersten fünf Unterstützern, die über Steady oder einen tollen iTunes-Kommentar dabei sind und mir per Mail bestätigen, dass der von ihnen stammt, eine kleine Neujahrsgruß-Postkarte zukommen lassen. Das Gute daran ist, es sind Promo-Postkarten der Netflix-Serie Dark und die stammen natürlich aus dem Jahr 2019. Man könnte sie also nächstes Jahr wiederverwenden und verschicken. Normalerweise würde ich aber einen persönlichen Gruß drauf schreiben. Wenn ihr lieber eine Blanko-Postkarte haben wollt, müsst ihr es in der Mail dazu schreiben. Das Ganze bitte an die E-Mail-Adresse mail podcastde Auch sonstige Kommentare, Fragen oder Hinweise könnt ihr gerne weiter an diese Adresse schicken. Ansonsten könnt ihr auch weiter über meinen Twitter-Account at meier mit a oder über den serienreif account Kontakt aufnehmen oder über die Facebook-Seite zu Serienreif. Nun aber zur ersten Folge Serienreif im neuen Serienjahr 2018. Der Gast zu dieser auftakt wurde schon länger angekündigt. Ich habe das in den vergangenen Podcasts immer mal wieder erwähnt. Im September 2017 hat RTL eine große Anzahl von Serien-Eigenproduktionen angekündigt und bei einer Pressekonferenz zufälligerweise den Hashtag Serienreif benutzt. Dadurch bin ich mit den Verantwortlichen in Kontakt gekommen und durch das Gespräch hat sich dann die Möglichkeit ergeben, mit dem Fiction-Chef des Senders Philipp Steffens zu sprechen, der seit mittlerweile vier Jahren an der neuen Serienstrategie des Senders arbeitet. Dabei ist es schon klar, dass sich die Serien, die RTL entwickelt, von den Produktionen unterscheiden, über die hier sonst im Podcast gesprochen werden. Viele Pay-TV- und Streaming-Dienste wollen und können mit ihren Serien oft bestimmte Nischen besetzen, doch RTL ist ein riesiger Privatsender, der eine bestimmte Masse von Zuschauern erreichen will und muss. Dementsprechend spielt die Quote eine enorm wichtige Rolle. Das bekam letztes Jahr als erstes die neue Serie Bad Cop zu spüren. Nach der Ausstellung der ersten Staffel mit zehn Folgen hat man in Köln entschieden, das Format nicht fortzusetzen. Dennoch zieht der Sender seinen Plan weiter durch. Aktuell laufen beispielsweise die neuen Serien St. Mike um einen Ganoven, der fälschlicherweise für den neuen Priester einer Gemeinde gehalten wird und die Anwaltsserie Back is Back. Eine der Vorzeigeserien ist dagegen die bereits Anfang 2017 gestartete Sitcom Magda macht das schon, um eine polnische Altenpflegerin bei einer deutschen Familie, die sich schnell zum großen Erfolg für den Sender entwickelt hat. Im Gespräch mit Philipp Steffens ging es mir vor allem darum, ein Gefühl für die Zielsetzungen und Serienpläne des Senders zu bekommen und zu verstehen, worauf RTL dabei Wert legt. Eine kleine Anmerkung noch, bevor es losgeht, der Titel der Serie mit Diana Amft von 2013 der mir im Moment des Gespräches nicht einfallen wollte, war natürlich Christine. Perfekt war gestern. Die lief allerdings auch nur in acht Folgen von Ende August bis Mitte Oktober 2013 im RTL-Programm. Das Gespräch mit Steffens wurde per Telefon geführt. Deswegen danke an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich an meinen Kollegen Jens Brausnitz für den technischen Support. Wie gewohnt melde ich mich zum Abschied noch einmal zurück. Nun viel Spaß mit der neuen Folge des Serienreif-Podcasts. Herr Steffens, vielen Dank, dass Sie sich äh, die Zeit genommen haben. Ich weiß, Sie haben ja nun alles Mögliche zu tun.
1: Ja, das mache ich aber gerne. Das gehört ja auch dazu.
0: Wir kamen oder äh, zu, zufällig kam ich mit, mit RTL in, in Verbindung, äh, weil wir ein, äh, einen ähnlichen Hashtag äh, teilten, äh, weil Sie vor einigen Monaten, äh, mittlerweile kann man wahrscheinlich schon sagen, halbes Jahr oder so, als Sie Ihre neuen Serien vorstellten, äh, den, den Hashtag Serienreif benutzt haben, um ja um äh, herauszustellen, dass sie dass sie eine neue Serienoffensive äh, planen. Mich würde vielleicht am Anfang nochmal interessieren. Äh, sie sind, glaube ich, seit 2014 Fiction Chef bei RTL. Ist das richtig?
1: Genau. Um, um genau zu sein, Rosenmontag äh, 2014 habe ich äh, bei RTL angefangen. Am 1. März war das damals.
0: Ah, okay. Dann dann feiern sie jetzt ja wirklich bald vierjähriges. Genau. Ja. <lacht> Und Rosenmontag auch noch in Köln angefangen. Das geht.
1: Genau, Rosenmontag in Köln angefangen, das war in der Hinsicht eigentlich total perfekt. Es war sehr ruhig und ich konnte mich äh, langsam einarbeiten und äh,
0: es war alles sehr gut. <lacht> zumindest, genau, zumindest haben Sie zwei Tage Zeit, sich langsam einzuarbeiten wahrscheinlich. Genau. Man, man kann ja schon sagen, also vier Jahre, das ist dann, dann jetzt schon eine lange Zeit, die Sie als Fiction-Chef äh, bei, bei RTL sind. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass in dieser Zeit sich einiges getan hat. Gerade wenn wir eben über das Thema Serien sprechen, Sie haben... In den, in den letzten Jahren ein, wirklich eine, eine Serienoffensive gestartet und speziell nochmal im im letzten Jahr, äh, ich glaube, es waren, lassen Sie mich gucken, ich glaube, sechs, sechs neue Serien oder noch mehr angekündigt für für mhm. dieses Jahr und noch, ich glaube, neun, die in der Entwicklung waren. Ja, genau. Können Sie vielleicht noch mal kurz skizzieren, was, was überhaupt für eine, für eine Idee dahinter steckte? Weil lange Zeit war es ja auch bei ATL so, dass man eben nicht auf Eigenproduktionen gesetzt hat, sondern dass man doch lieber darauf gesetzt hat, dass US-Serien einfach gut laufen. Und wie es da zu diesem kleinen Wandel kam?
1: Ja, Sie sprechen es schon genau richtig an. 2014 saßen wir alle gemeinsam zusammen, also auch gemeinsam mit der Geschäftsführung. Und wir haben gesehen, dass die amerikanischen Serien nicht mehr so laufen, wie es vielleicht in der Vergangenheit war beziehungsweise haben wir da eigentlich schon sehr früh gesehen oder auch ein bisschen antizipieren können aus den Entwicklungen, die wir da so mit beobachten konnten, ähm, dass es nicht mehr so die Serien im Moment gibt ähm, aus den amerikanischen Outputs, die es ähm, vielleicht in der Vergangenheit gab beziehungsweise die wir äh, vor allem auch am Dienstag oder auch an anderen Tagen so einsetzen konnten, dass sie äh, erfolgsversprechend sind. Und äh, dementsprechend haben wir gesagt, okay, auf was können wir da in der Zukunft setzen? Was kann das sein, wo wir uns jetzt mit weiterentwickeln äh, können? Und äh, dementsprechend äh, sind wir dann auf die eigenproduzierte Fiction äh, gegangen, beziehungsweise wir wollten im Allgemeinen, äh, wollen wir mit Eigenproduktion äh, unser äh, Profil schärfen, beziehungsweise auch unser Glück so ein bisschen in die eigene Hand nehmen. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur Fiktionalen, sondern auch in der, äh, in der non fiktion ähm, äh, sind wir da ja äh, durchaus gerade mit einigen eigenen Produktionen relativ erfolgreich. Das jüngste Beispiel ist ja sowas wie Big Bounce zum Beispiel, äh, die Trampolin Show, die ja ganz tolle Quoten hat und die auch eine eigene Entwicklung ist gemeinsam mit einer Produktionsfirma. Sie,
0: Sie wiederum, wenn man jetzt nochmal äh, ein bisschen mehr auf die Fiction guckt, ähm, Sie haben ja da äh, durchaus vorher auch schon. Erfahrung gesammelt, besonders der, der letzte Bulle, denke ich mal, äh, das Sie gemacht haben, war für, für seit 1 ein großer Erfolg. In, inwieweit war vielleicht so eine Serie auch für Sie ein, ein, ein Vorbild? Oder konnte jetzt da so ein bisschen auch als Vorbild dienen ähm, für, für Ihre Entwicklung?
1: Na, ich glaube, man man lernt natürlich mit mit, mit jeder Serie, die man macht, auch jetzt in der, in der, in, in der jetzigen Zeit, in meiner neuen Position, ähm, lernt man immer dazu. Ich hatte damals ähm, das, das unglaubliche Glück, ähm, den, den, den letzten Bullen direkt nach der Hochschule ähm, produzieren zu dürfen. Habe doch mit, mit ganz tollen Menschen zusammengearbeitet, äh, auf der Sende, aber auch auf der Produktionsseite, bei denen ich viel lernen durfte und viel lernen konnte. Ähm, und ähm, natürlich lässt man das dann in seine tägliche Arbeit auch weiter mit einfließen. Ähm, ich habe ja danach noch eine Serie gemacht, Knastarzt für, für RTL, und, äh, und habe dann ja noch mit Arne Nolting und Jan-Martin Schaf äh, zusammen Weinberg ähm, produziert. Und ähm, das sind alles Erfahrungswerte, die man mitnimmt. Ich glaube, dass das, was man am meisten, äh, oder was ich am meisten gelernt habe, auch nochmal auf Senderseite auf ist, ein ganz besonderer Blick auf das eigene Publikum. Also genau zu sehen, was sind eigentlich so die Zielgruppen, die man ansprechen möchte und, und was sind das für, für, für Lebenswirklichkeiten, ähm, die man, die man auch in gewisser Weise abbilden muss in den verschiedenen ähm, Sendungen, um da auch eine, eine breite Zuschauerschaft begeistern
0: zu können. Es ist ja nicht so äh, gewesen, dass Sie zu RTL gekommen sind und dass, äh, dass dann die die erste äh, ersten Serien gestartet werden. Sie haben erstens äh, der Kna den Knastarzt erwähnt, den Sie quasi mitgebracht haben äh, ja. zu, zu RTL.
1: Ich ja, selber absagen.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich ja nicht so tolles Gefühl. <lacht> Genau, der, der, der lief nicht, nicht, nicht so lange, glaube ich. Ähm, vorher war es auch schon so, dass das RTL auch schon einiges probiert hatte. Ich erinnere mich, ich glaube es war so, ich will mich jetzt, ob es 2012 oder 2013 waren, da gab es schon mal eine, eine Reihe, da äh, liefen Serien wie äh, Dog Meets Dorf, ähm, ich glaube Sekretärinnen und noch eine dritte, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, also aber ähm, das war die Serie mit Diana Amft, was Angie oder sowas? Das war auf jeden Fall eine Frau, ein, ein, ein Also ja. kommen wir nach? Am Herbst 2013 äh, liefen diese drei
1: Serien hintereinander.
0: Genau, das das das, das war ja schon mal so, so eigentlich so ein kleiner Vorbote damals. Auch da, aber da merkte man auch schon, dass das lief noch nicht so ganz äh, wie geplant. Die waren noch nicht so so erfolgreich, wie man sich das vielleicht gewünscht hatte. Wobei äh, was mich überrascht, ich habe kenne jetzt keinen Hintergrund. Ich glaube, Sekretärin läuft durchaus hin und wieder noch bei Ihnen. Ist das richtig? Äh,
1: läuft ja, läuft hin und wieder und zwar sehr gut. Ähm, und ähm, durchaus so gut, dass wir darüber nachdenken, ähm, das nochmal weiterzuentwickeln und zu gucken, ob man das äh, ob man da vielleicht nochmal äh, irgendwo ansetzt.
0: Ja, das, das ist ja auch sehr interessant, ähm, gerade wenn man, ich springe jetzt hier ein bisschen, aber äh, wenn man auch auf so eine Serie wie der Lehrer guckt, die ja auch über Jahre hinweg sich entwickelt hat und äh, verschiedene Formen angenommen hat und jetzt ja zu einem ganz klaren äh, Highlight-Format für, für RTL, als was die Serie angeht, äh, gehört. Ähm, zeigt das bei, bei Sekretärin vielleicht auch, da, wie, wie lange da teilweise der Atem sein muss oder wie lange man dranbleiben muss, dass das vielleicht doch noch was wird?
1: Ich glaube, man darf ein Wort immer nicht unterschätzen und das ist äh, Sehgewohnheiten. Da ist das Wort Gewohnheit drin und wann äh, verändert man seine Gewohnheit? Und das dauert eine ganze ganze Zeit beziehungsweise man muss teilweise dann auch äh, so offen sein, um seine Gewohnheiten zu ändern. Das funktioniert unter anderem, wenn es keine anderen, andere Gebote mehr gibt. Äh, wenn vielleicht Sachen auslaufen, dann müssen die Leute sich was Neues suchen oder eine neue Gew Gewohnheit finden oder aber man muss besser sein als ein anderes Format, wo vielleicht Leute bis dahin die Gewohnheiten drauf hat. Das ist, ist mir eine große Herausforderung. Ich glaube, dass man diese nur dann auch wirklich erfolgreich äh, hinbekommen kann, neue Serien zu setzen, wenn man da auch einen gewissen, ähm, ja, eine, eine gewisse Langlebigkeit äh, plant, äh, auf der Entwicklungsebene, aber natürlich auch auf der Programmierungsebene, äh, wie man das äh, hinbekommt. Ich weiß damals noch, der Knast, das hatte sechs Folgen äh, mit mit vielen Gegenprogrammierungen, auch, auch jetzt nicht die, äh, die, die besten Sendeplätze, äh, wo man dann nach sechs Folgen sagen kann, ja was macht man denn jetzt? Man kann keinen wirklichen Trend erkennen in irgendeiner Art und Weise, geht das jetzt hoch, geht das jetzt runter, es war mal ganz runter, dann geht es mal wieder hoch eine andere Grundlage haben, um zu sehen, ob das äh, ob das dann äh, reüssiert äh, bei den Zuschauern oder ob es versenkt. Ähm, und ich glaube, da, da müssen wir einfach jedem Format auch dann die Zeit geben und darüber hinaus aber auch ähm, frühzeitig äh, gemeinsam mit den, äh, mit den Produzenten und äh, Creatoren, Autoren äh, immer auch eine gemeinsame Vision haben, was das Format angeht. von Anfang an beim Lehrer so, vielleicht erinnern Sie sich, 2014, da lief gerade die erste Staffel äh, oder lief dann äh, im Dezember 2013, äh, lief die erste Stundenstaffel vom ja. Lehrer, äh, die lief dann im Dezember noch nicht so gut und dann lief sie im Januar äh, durchaus besser, äh, vor allem auch, weil dann nach hinten raus der Dschungel lief. Ja. Und äh, da kann man natürlich jetzt sagen, ist das äh, äh, ist das jetzt so erfolgreich, weil dahinter der Dschungel lief oder ist das einfach erfolgreich, oder erfolgreich ja, ähm, weil die Serie überzeugt. Und ähm, ich hatte dann ähm, die ehrenvolle Aufgabe zu sagen, sollen wir es jetzt, jetzt weitermachen oder nicht. Und äh, da haben wir uns dann verschiedene Sachen auch gemeinsam mit Frank Hoffmann angeschaut. Wir haben ähm, auch nochmal ähm, verschiedene Studien angesehen. Und letztendlich ähm, war, dann, war dann vor allem mein... Äh, mein äh, mein Ansatz bei der Serie, dass wir A, nicht mehr auf 21.15 Uhr laufen können, weil es eine breitere Serie ist, vor allem auch für die jüngeren Menschen, ähm, die um, die den Zeitpunkt mitten unter der Woche natürlich auch schlafen und äh, äh, wir das auf jeden Fall auf äh, 20.15 Uhr setzen. Das war sozusagen der, der Anfang vom Lehrer, äh, den wir dann sozusagen umprogrammiert haben und der sich dann ja Stückchen für Stückchen in die... Äh, in die jetzt die Quotenhöhen
0: geschraubt hat. Das äh, finde ich ja immer wieder faszinierend. Kann man sagen, dass es teilweise die Interpretation ähm, von, von auch Quotenerfolgen oder Zuschauererfolgen ähm, auch oft ähm, wirklich viel oder ein wenig Kaffeesatzleserei ist? Also weil man einfach, weil es so viele Faktoren äh, zu beachten gibt, die die man de, de, den Anteil man gar nicht so genau beachten kann. Also ich frage mich das gerade, weil auch natürlich haben sie es aktuell oder mit, mit ihren neuen Serien auch damit zu tun, ähm, die Quote schwankt eben. Ne? Man, man hat im, im einen, ähm, in der einen Woche hat man eine, eine sehr gute Quote, dann im nächsten geht es wieder runter. Und äh, man muss irgendwie versuchen, da einen, einen Sinn herauszulesen, was ja vielleicht oft äh, überhaupt nicht so richtig möglich ist.
1: Ja, ich glaube, sie können ja verschiedene Quoten sich angucken. Sie können sich auf der einen Seite die Gesamtquote angucken und sehen dann einfach eine Zahl. Oder sie können sich die Kurvenverläufe angucken. Als wenn ich eine Kurve habe, die am Anfang sehr hoch anfängt und danach relativ stark nach unten geht, dann ist das eine Aussage. Und wenn das sozusagen pro Folge im weiteren Verlauf einer Staffel immer weiter nach unten geht, ist das eine ganz klare Aussage. Wenn ich aber eine Serie habe, die auf einem gewissen Niveau einstartet und dann recht stabil ihre Quote hält, ist das eine andere Aussage? Und wenn diese Quote sogar unter einem gewissen gewünschten Schnitt ist, ist das trotzdem eine Aussage, weil das heißt zuerst mal, es findet eine gewisse Anzahl an Menschen diese Serie und die bleiben dran. Die finden das gut. Und wenn die, Kur die Kurven dann vielleicht sogar über eine Folge sogar noch steigen, beziehungsweise über eine Staffel dann steigen oder sich stabilisieren, dann ist das, finde ich, zuerst mal eine, eine sehr gute Aussage.
0: Das wäre natürlich, würde dafür sprechen, eben noch ein bisschen durchzuhalten. Äh, ja, zu.
1: aber das, ist, das das tun wir auf jeden Fall. Ja. Das tun wir bei all unseren Serien. Alle unsere Serien werden wir Zeit geben, sich zu entwickeln. Und wir wissen und sind da sehr, sehr überzeugt von jeder einzelnen Serie, die wir beauftragt haben. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben unsere ganze Entwicklung eigentlich auch ein bisschen verändert innerhalb der letzten Jahre. Ähm, wir gehen da sehr, sehr zielstrebig dran. Ich glaube, die, die größte Hürde, die man äh, bei uns als, äh, als Kreativer zu nehmen hat, ist zuerst mal, dass wir dass man überhaupt eine, eine Serie entwickelt. Ähm, weil ähm, wenn man sich anguckt, äh, wie viele Serien wir entwickelt haben, wie viele wir davon dann als Piloten äh, in Auftrag gegeben haben und wie viele wir von diesen Piloten dann auch wirklich in Serie gegeben haben, geht dann eigentlich, also was die Pilotierung angeht, geht das Richtung 100%. Und das finde ich zuerst mal auch eins der, der Aussagen, die ich sehe, die wir für die Kreativwirtschaft immer gerne kommuniziert haben, weil wir sagen, wenn ihr bei uns einen Entwicklungsauftrag habt, als wir bei den Sitcoms, ähm, äh, drei Sitcoms mit Magda mit ähm, äh, Nicht tot zu kriegen und mit Triple X, da war sicherlich das ein oder andere auch risikoreicher. Also Magda war jetzt nicht das, wo man sofort sagte, das ist der No-Brainer, beziehungsweise äh, Nicht tot zu kriegen war auch äh, relativ besonders in der in der ganzen, äh, in, in, in allem. Ähm, aber dennoch haben wir da gesagt, das
0: probieren wir jetzt aus. Also das, das, das Risiko wollen wir auch eingehen. Das wenn wir auch in der Zukunft eingehen, neue Risiken zu gehen. Genau, Sie haben Magda erwähnt, was ja schon ein, ein sehr großer Erfolg äh, auch ist für RTL und äh, Sie haben jetzt auch gerade äh, damit den den deutschen Fernsehpreis äh, gewonnen, auch Glückwunsch dazu. Danke. W wahrscheinlich beides äh, beides ja auch nicht nicht ganz äh, nicht ganz unwichtig, ähm, äh, aber das, ich, ich denke mal das ist das ist ein Format, das sie das man mittlerweile als als Erfolgsformat äh, nennen kann und das mit Sicherheit auch äh, weitergehen wird. Das
1: ist wir haben, Man darf nicht vergessen, was haben wir da für eine tolle Schauspielerin gefunden mit der Verena Altenberger, die ja der absolute Shootingstar im letzten Jahr geworden ist. Da muss man einfach sagen, ein ganz großes Kompliment auch an die Caster, mit denen wir zusammenarbeiten, solche Leute zu finden. Und wie Sie sehen, wir, 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 wir casten ja bei all unseren Serien durchaus neue Gesichter. Ich glaube, das ist das Tolle. wollen neue Gesichter entdecken und wir wollen diese groß machen. Und ähm, wenn es äh, Talente, Schauspieler da draußen gibt, Schauspielerinnen da draußen gibt, die, die gerne kommerzielles Fernsehen. Äh
0: eben auch äh, in den letzten Jahren Ausschreibungen äh, auch immer wieder gemacht äh, für, ja. für neue Serien ähm, inwieweit äh, spielt da auch die Zusammenarbeit mit den Autoren eine Rolle im, im, im Falle von Magda ist es dann zum Beispiel äh, Sebastian André, der die äh, der die Serie geschrieben hat wie wichtig ist Ihnen da der, der, der Austausch und die Zusammenarbeit
1: der ist uns sehr sehr wichtig also als ich angefangen habe bei bei RTL haben wir das allererste was wir gemacht haben ähm, wir haben äh, wir haben äh, kleine private Branchenevents events äh, organisiert in Köln, in München und in äh, Berlin unter dem Titel Created By äh, und äh, wo praktisch äh, wir die Redaktion äh, Autoren äh, eingeladen haben zu einem Abend, äh, um ins Gespräch zu kommen. Ins Gespräch zu kommen zu Themen, äh, zu, äh, ja, zu, zu, zu allem Möglichen und äh, wir haben praktisch den, den den Autoren, den Sender präsentiert, was wir so vorhaben in der Zukunft, was so unsere strategischen Ansätze sind für die Zukunft. Darüber hinaus aber auch so ein bisschen den, den Blick über den Tellerrand ähm, gegeben, ähm, mit, mit dankbarer Unterstützung unserer, äh, unseres internationalen äh, Programm-Research-Teams, die ja die ganze Welt beobachten und auch Trends frühzeitig erkennen. Ähm, das war jetzt keine Veranstaltung, wo wir denen vorgespielt haben, von irgendwelchen erfolgreichen Formaten von der ganzen Welt und wir würden ganz gerne die Kopie dafür haben. Es ging eher darum, um, 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 um größere Trends aufzuspüren, was für Themenfelder ähm, man vielleicht mal drüber nachdenken kann, die dann auch ähm, mit RTL, äh, bei RTL passen könnten. Und so, das ist sehr gut angekommen ähm, und wir haben das ganz bunt gemacht. Wir haben da also auch wirklich ganz junge äh, Autoren eingeladen, die bis jetzt noch gerade von der Filmhochschule, aber die wir doch Autoren, mit denen wir noch nicht gearbeitet haben, also sehr gerne mal arbeiten würden. Also es war eine, eine bunte Mischung und ähm, das hat wirklich sehr geholfen. Das, das, ähm, das fanden die Autoren natürlich gut, auch als Wertschätzung. Ähm, und ähm, wir haben dann die erste Ausschreibung gemacht, im, im, das war die sitcom ausschreibung Und ähm, man, man hat dann schon gesehen, dass ähm, viele der Autoren, die bei, bei unseren Veranstaltungen waren, dann auch für die Produzenten gemacht, dann produced by und äh, im letzten Jahr haben wir dann äh, noch eine neue Reihe dazu genommen ähm, und das war represented by, wo wir praktisch auch allen Agenturen einfach mal gezeigt haben, äh, was RTL auch für die Talente allgemein machen kann, was nicht nur RTL, was vielleicht auch die Mediengruppe RTL ähm, ähm, als potenzieller Arbeitgeber für kreative ähm, alles leisten kann. Äh, und, äh, Darüber hinaus ging es natürlich auch mal um, um Kontaktaufnahme, um, äh, um ins Gespräch kommen ähm, mit all den ganzen Menschen. Das ist halt auch ein People's Business und ähm, ich finde es immer wichtig, dass auch alle meine Redakteurinnen und Redakteure ähm, die Menschen kennen und äh, dass da nicht immer so unpersönlich bleibt, äh, wie das ist jetzt der große Sender und äh, was ist eigentlich, was geht eigentlich dahinter vor, sondern man da auch dann Gesicht dazu hat und dass man einfach einen sehr einfachen Zugang gibt.
0: Also, das Thema Serie ist ja in Deutschland nun seit einigen Jahren wirklich äh, immer ein großes Thema und mittlerweile ähm, ein richtig großes Thema. Das heißt, jeder, ähm, mittlerweile spricht jeder Sender davon äh, und auch die, die neuen Player, ähm, PayTV und auch äh, ähm, Streaming-Dienste, eben davon, Serien zu produzieren. RTL Macht im Grunde schon zumindest seit, seit den 90er-Jahren äh, Serien auch, auch sehr erfolgreich. Ähm, und Sie haben die, die Themenfelder angesprochen, die Sie zum Beispiel auch mit den Autoren angesprochen haben. Ähm, es, fällt, es fällt ja schon auf, äh, dass dass RTL da eben auch, glaube ich, äh, bestimmte Vorstellung davon hat, äh, wie, wie eine Serie äh, vielleicht auszusehen hat oder zumindest ähm, wie, wie so ein bisschen die, ähm, die, die Atmosphäre oder das Thema einer Serie sein soll. Also, ähm Farbe sagt man, glaube ich, äh, auch gerne. Ähm, können Sie das ein bisschen beschreiben? Sie hatten ja eben auch vor, vor, das ist auch wieder drei Jahre her oder so, äh, mit Deutschland 83 eben auch eine Serie, die, die viele überrascht hat. Ähm, dass das RTL so eine Serie wie, wie Deutschland 83 brachte, war dann quotentechnisch äh, auch nicht, nicht, ganz, äh, nicht ganz so erfolgreich und wurde jetzt ähm, in, in dieser Form jetzt erstmal nicht äh, fortgeführt. Aber ähm, Sie haben eben ganz viele neue Serien gestartet und kann, kann man da sagen, haben Sie da irgendwie ähm, was Bestimmtes vor Augen, eben auch eine bestimmte bestimmte Richtung?
1: Nee, es geht ja vor allem darum, was was haben wir für Publikum und ähm, unser Publikum ist, ähm, ist 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 möchte unterhalten werden und das kann über ganz ganz viele verschiedene Formate passieren. und Wir haben das, wie gesagt, ja. Auf, auf viele tolle Schultern verteilt, sei es in der Nonfiction, sei es in der, in der, in der, in der, im Showbereich, ähm, ähm, sei es in der Comedy ähm, und in der Fiktion. Und ich glaube, wir müssen ähm, für unseren Teil, oder für, für meinen Teil, für meine Abteilung müssen wir schauen, dass wir das ähm, viel und, und, und richtig bedienen. Ich glaube, dass der unser Zuschauer vor allem unterhalten werden möchte. meinen Unterhaltungsauftrag. Themen äh, in, in, in solchen Formaten äh, zu, äh, ja, zu setzen, dann ist das umso schöner.
0: Nun haben sie in diesem Monat ähm, zwei neue Serien gestartet, sie haben sie beide schon angesprochen, St. Mike und äh, Back is Back und haben dafür auch, äh, was ja auch äh, was Besonderes ist, auch einen zweiten, einen zweiten Wochentag aufgemacht, sagt man glaube ich, äh, für, für Serien. Das heißt mittlerweile sind Donnerstag und Dienstag ähm, auch so die Serientage. Ich glaube, ich weiß gar nicht, sie haben noch, noch zwei, zwei, drei weitere Serien, die dieses Jahr wahrscheinlich, oder die Saison starten werden, genau. die, die sie schon angekündigt haben. Ich glaube, Jenny ist, ist eine äh, davon.
1: Genau, Jenny, ähm, äh, Jenny kommt noch, echt gerecht. Äh, und dann kommt noch Lifelines.
0: Lifelines, genau. Und ich glaube, es gibt noch, äh, äh, ist, äh, bin ich da, äh, ist schon gestartet, äh, Beste Schwestern ist schon gestartet, ne? Beste vor drei Wochen. Okay, Entschuldigung, das hatte ich jetzt gerade äh, gar nicht mehr so ganz äh, ganz offen stehen. Genau. Das heißt, sie haben schon einen Großteil der, der neuen angekündigten Serien ist schon gestartet. Ähm, äh, und, wir hatten es eben schon ges gesprochen, unterschiedlich, äh, ja, was heißt erfolgreich? Ich finde das immer, immer ein bisschen schwierig zu sagen. Bad Cop war, war zum Beispiel die, die erste Serie, die, die äh, letztes Jahr gestartet ist. Ja. Ähm, da ging es auch immer, wenn man das leider ähm, wird eben viel ja auf die Quote geschaut also ging es immer so ein bisschen auf und ab am Ende haben sie sich dazu entschieden ähm, die Serie nicht nicht weiter fortzuführen ähm, was denke ich aber auch nochmal, wenn man viele Serien startet logisch ist dass man nicht wahrscheinlich nicht alle alle damit fortführen wird ähm, dementsprechend würde ich das gar nicht so negativ sehen aber wie, wie schwer fällt es dann eben zu entscheiden ähm, dass man dass man dass man das jetzt nicht macht gerade in dem was wir eben im Vorfeld besprochen hatten noch
1: das fängt das fällt schon sehr schwer, also weil natürlich man ganz eng mit mit den Kreativen äh, zusammenarbeitet und über ja Jahr, äh, Monate, Jahre äh, an 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 sowas dann gemeinsam arbeitet und ähm, dann so eine Entscheidung ist wirklich keine einfache. Äh, vor allem auch bei so einem Format wie wie Bad Cop, äh, was ja wirklich ein, ein tolles Format ist. Und da muss man einfach sagen, dass äh, dass wir dann und das glaube ich dann das die, die größte Herausforderung, die auch schauen müssen, was haben wir sonst noch bei uns in der Entwicklung, was haben wir vielleicht noch pilotiert, ähm, was können wir sonst noch dann äh, irgendwann äh, programmieren und ähm, äh, da muss man dann immer abwägen, glaubt man dann eher an ein, ein, ein anderes, ein, ein neues Format oder glaubt man an das bestehende, wohl wissend, dass es ja immer auch extra Kraft kostet, ähm, was Neues nochmal zu setzen. Ähm, und äh, dementsprechend war das
0: sicherlich keine einfache Aufgabe. In dem Fall war es ja zum Beispiel auch so, dass sie im, im Vorfeld, also äh, im Vorprogramm lief äh, Alarm für Cobra 11, was ja wirklich auch ein, ein RTL-Klassiker ist und wirklich, äh, der ist einfach einfach auch gesetzt und hat seine Zuschauer. Ähm, ist es dann auch überraschend, ich nehme mal an, äh, man hofft ja eben auch, dass man äh, Menschen mitnimmt äh, zu, zu der nächsten Serie. und das in dem Fall äh, überraschenderweise irgendwie nicht passiert. Also das ist auch, auch eine Erkenntnis, dass zum Beispiel äh, Cobra 11-Fans anscheinend äh, nicht, äh, nicht unbedingt äh, weiter gucken wollen, auch wenn es vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Grob.
1: Ja, also sie sprechen es richtig an. Es ist sicherlich äh, immer eine Herausforderung, einen Abend so zu gestalten, dass die Leute das eine Programm mögen und dann auch das darauffolgende Programm. Weil äh, vor allem wie sowas, bei sowas wie ähm, Alarm für Cobra 11, haben sie natürlich eine ganz, ganz feste, sehr treue Fanbase, ähm, die das Format jeden, jeden Donnerstagabend zelebrieren. Und ähm, sie haben da dann auch wirklich eine äh, so gute Sehgewohnheit, dass sie das auf jeden Fall gucken wollen. Das ist ganz toll. Aber sich dann auf etwas Neues einzulassen, äh, ist natürlich dann auch immer so die Frage, ob das dann so direkt funktioniert. Und ähm, das war genau das, was wir abwägen mussten, ob wir dann sagen, nee, da bauen wir drauf, dass sich das langsam als Seegewohnheit etablieren wird oder nicht.
0: Wir haben es besprochen, es kommen noch zwei weitere Serien äh, dieses Jahr, die auf jeden Fall, oder die, die Saison, die angekündigt sind, aber es sind auch, zumindest haben Sie das glaube ich im September schon angekündigt, da waren schon äh, neun weitere Serien in der Entwicklung, ähm, oder Stoffe zumindest in der Entwicklung. Ja. Ähm, Inwieweit kann man zumindest ohne dass Sie jetzt äh, sich da sich da jetzt hier konkret festlegen müssen äh, schon mal schon, schon mal so einen Ausblick geben? Also ich, ich nehme an, das sieht ja so aus, als würde würde ihr Plan so weitergehen. Äh, das heißt, Sie würden weiter Serien entwickeln und weiter ähm, schauen, ähm, inwieweit es funktioniert.
1: Absolut. Also wir haben äh, äh, noch einen weiteren Piloten gedreht. Da steht jetzt die Entscheidung kurz bevor, ob wir das in in in, in Serie geben. Aber das sieht alles sehr gut aus. Ähm Pilot geworden. Wir haben äh, weitere Drehbücher, die wir jetzt äh, auch bald äh, entscheiden werden, ob wir da in die, Pilot, in die, in die Pilotphase eintreten oder nicht. Da sind wir teilweise auch schon im Casting. Ähm, äh, wir planen auch noch, äh, wir reden auch noch über ähm, ganz gezielt ein paar Einzelstücke, äh, die wir noch machen werden. Ähm, wir sind ja jetzt auch in der Drehvorbereitung von Passagier 23, was wir dieses Jahr noch drehen werden. Ähm, also da einiges, was wir in diesem Jahr machen werden und natürlich auch schauen wir jetzt ganz gespannt auf all die Serien, die jetzt gerade laufen, weil auch da wie gesagt, sind wir sehr glücklich mit dem Verlaufen bis jetzt und wird sicherlich auch das eine oder andere
0: weiter. Eine letzte Frage noch von mir aus, aus reinem Interesse, weil ich doch, äh, doch ja auch äh, sehr, sehr angetan war äh, von einer Serie wie Deutschland 83. Ist das durchaus auch noch äh, kann man durchaus auch noch mal äh, hoffen, dass es auch vielleicht noch mal Serien, die, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, etwas ambitionierter oder etwas äh, schärfer äh, noch, ähm, noch sind, dass, dass da durchaus auch noch mal äh, drüber nachgedacht wird oder etwas entwickelt werden könnte? Oder wollen Sie sich doch erstmal auf das Kerngeschäft äh, konzentrieren?
1: Nee, wir denken auf jeden Fall auch über, über äh, größere events nach. Ähm, was das ist, das, das werden wir mal sehen. Äh, sicherlich haben wir äh, jetzt innerhalb der letzten Jahre auch viel Erfahrung sammeln können und gehen da sicherlich noch ein bisschen zielschrebiger vor, aber auch da sind wir in Gesprächen und auch äh, noch auf der Suche. Wir wollen auf jeden Fall auch ähm, in, in naher Zukunft eine, eine, eine weitere Eventserie äh, präsentieren können. Und Deutschland 86 wird ja auch weiterhin bei bei uns zu sehen sein im Free-TV. Äh, dementsprechend kann man sich darauf auch
0: es wird nicht ganz weg sein. Äh, Herr Steffens, ich, also erstens mal, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie jetzt die Zeit genommen haben, mit mir da, darüber zu sprechen. Ich äh, freue ich freue mich auch sehr ähm, darüber, ähm, dass das RTL und, und Sie als, als RTL eben äh, das Thema Eigenproduktion und Serie ähm, so weit vor, vor, äh, vorantreiben, weil ich glaube, dass das tut äh, der ganzen Sache auf jeden Fall gut. Und deswegen kann ich Ihnen eigentlich auch nur, nur Erfolg und Glück wünschen mit, mit den äh, jetzigen Formaten und denen, die da kommen äh, mögen, ähm, dass es so, so weitergeht. Weil ich glaube, so eine vielfältige äh, Serienlandschaft tut Deutschland auf jeden Fall und dem deutschen Fernsehen gut. Das war also mein Gespräch mit RTL-Fiction-Chef Philipp Steffens, dem ich auch an dieser Stelle noch einmal dafür danken will, dass er sich die Zeit genommen hat. Für die neuen Serienproduktionen seines Senders ist es nicht einfach, die Quoten schwanken weiterhin. Die Interpretationen, ob sie zufriedenstellend oder zu schwach für den Senderschnitt sind, sind unterschiedlich. Dass es Steffens und der Sender aber ernst damit meinen, ihre seriellen Eigenproduktionen auszubauen und weiterzuentwickeln, ist mittlerweile deutlich geworden und das, der Meinung bin ich immer noch, kann nur gut für den deutschen Serienmarkt sein. Das war die erste Folge der dritten Staffel von Serienreif. Schön, dass ihr zugehört habt. In einer Woche geht es schon weiter. Dann ist wieder eine tolle Autorin zu Gast. So viel kann ich bereits verraten. Weiterhin gilt, Kontakt über mail serienreif-podcast.de Serienreif auf Twitter oder Facebook und Unterstützung gerne über iTunes-Kommentare und Sterne oder den Steady-Account. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.